0: ஜனாதிபத்தியத்தை ஆக தகர்க்குதான் ஈ இலக்ட்ரோல் போண்டுபோது அவரில பணம் முழுவதும் பம்புடுக்கான ஒரு பைப்லுண்டான ஆ பைப்லையைனா இலக்ட்ரோல் போண்டு வண்டிக்கிறது
1: இன்சைட்டிலேக்கு சுப்ரீம் கோடதி வளர பிரதானப்பட்ட ஒரு விதி உண்டோஞப்புண்டாயிரத்தி பதினேழில் அருண் ஜெய்லி தனகாரிய மந்திர നിർദ്ദേശിക്കുകയും ബജറ്റിൽ നിർദ്ദേശിക്കുകയും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിലാക്കുകയും ചെയ്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബോണ്ട് സമ്പ്രദായം ഭരണഘടനാ എന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചിരിക്കുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കള്ളപ്പണമില്ലാതാക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സംഭാവനകൾ സുതാര്യമാക്കാൻ എന്നൊക്കെ ഉള്ള പേരിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബോണ്ട് സമ്പ്രദായം രണ്ടായിരത്തി നിർദ്ദേശിക്കുകയും രണ്ടായിരത്തി പ്രാബല്യത്തിലാക്കുകയും ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പ്രാബല്യത്തിലാക്കിയത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള കണക്കുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലിപ്പോൾ പരസ്യമായിട്ടുള്ളത് ബോണ്ട് വഴി എത്ര രൂപ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് കിട്ടി എന്നത് സംബന്ധിച്ച് രണ്ടായിരത്തി മുതൽ രണ്ടായിരത്തി വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഏതാണ്ട് കോടി രൂപയാണ് ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് വഴി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് സംഭാവനയായി കിട്ടിയത് ഈ സംഭാവനകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുത്തക കമ്പനികൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് സംഭാവനയായി കൊടുത്തതാണ് ഈ ഒമ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് കോടി രൂപ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് സംഭാവനയായിട്ട് നൽകുമ്പോൾ അതിൽ അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപയോളം ബി ജെ പിക്ക് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് പകുതിയിലധികം ബി ജെ പിക്ക് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ്സിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ കാലയളവിൽ ഏതാണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി കോടി രൂപ മാത്രമാണ് ബാക്കി തുക ബാക്കിയുള്ള ആറ് ദേശീയ പാർട്ടികൾക്കും പിന്നെ ഇരുപത്തിനാലോളം റീജിയണൽ പാർട്ടികൾക്കുമായിട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് വഴി കിട്ടിയ ഒൻപതിനായിരത്തി കോടി രൂപയിൽ അൻപത് ശതമാനത്തിലധികം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ബി എന്ന സാരം ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബോണ്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനമാണ് അതിനുള്ള ഉത്തരം കിട്ടിയ സംഭാവനയിൽ അൻപത് ശതമാനം കിട്ടിയത് ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കാണ് എന്നതിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് ഈ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് വന്ന ഉടൻ തന്നെ ഇത് ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഭരണഘടനാ സാധുത ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പലരും സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു ഡെമോക്രാറ്റിക് റിഫോംസിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അസോസിയേഷൻ ഫോർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിഫോംസ് എന്ന് പറയുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടന സി പി ഐ എം കോൺഗ്രസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജയാ താക്കൂർ മറ്റ് നിരവധി ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ ഭരണഘടനാ സാധുത ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ സുപ്രീംകോടതി പറയുന്നു ഇത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടിനുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് വഴി സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആര് എന്നുള്ളത് പരസ്യമാക്കേണ്ടതില്ല എന്ന സൗകര്യം അതായത് ഏത് കമ്പനിയാണ് ഏതൊക്കെ കുത്തക കമ്പനികളാണ് ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് വഴി സംഭാവനകൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നത് എന്നത് പരസ്യമാക്കേണ്ടതില്ല എന്ന സൗകര്യം ഈ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടുകൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ജനങ്ങൾക്കുള്ള അറിയാനുള്ള അവകാശത്തിൻ്റെ ലംഘനമാണ് എന്ന് സുപ്രീംകോടതി വിധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ ഇത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കണം സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ ഒന്നായ സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ ഇൻസൈറ്റിൽ സ്വാഗതം ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് ഈ വിധി സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിധി എത്രത്തോളം പ്രധാനമാണ് ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രോസസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചു
0: ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യം നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സുതാര്യമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ അനുശാസിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അനുസൃതമായ രീതിയിൽ സ്വതന്ത്രമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ സ്വതന്ത്രമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ എല്ലാ കാലത്തും എന്താണ് പണമാണ് ജനാധിപത്യം പണാധിപത്യമായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെല്ലാ കാലത്തും വിലപിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ആ പണാധിപത്യത്തെ നിയമവിധേയമാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ബജറ്റ് പ്രസംഗം വഴി വളരെ പരിണതപ്രജ്ഞനായ സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സൂത്രത്തിൽ ഈ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ തന്നെ ബജറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങളായിട്ട് ഇത് വന്നപ്പോൾ പാർലമെൻ്റ് അംഗത്ത് അതിശക്തമായ എതിർപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത് കുത്തക കമ്പനികളും സർക്കാറും തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭരണവർഗ പാർട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വൻകിട കോർപ്പറേറ്റുകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ബി ജെ പി കോൺഗ്രസ് പോലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുമായിട്ടുള്ള ഒരു രഹസ്യ പണമിടപാട് സംവിധാനമാണ് അപ്പോൾ രഹസ്യ പണമിടപാട് സംവിധാനം എപ്പോഴും സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് ആവശ്യമായ നയരൂപീകരണത്തിന് അവർ പണം കൊടുക്കും അതിന് പ്രതിഫലമായിട്ട് എന്താണ് ഭരണകൂടം അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കണം അപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കാവശ്യമായ പരിഷ്കാരങ്ങളും ഭരണ നടത്താൻ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്ക് കൂടുതൽ പണം അവർ കൊടുക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോണി ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് വളരെ പ്രത്യക്ഷമായ ക്രോണി ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ വളരെ നിയമപരമായ ഒരു സംവിധാനം എന്ന വരുന്നത് അത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായിരുന്നു എന്ന പ്രശ്നം ആ ആ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പാർലമെൻറ്റ് അംഗത്ത് ഉയർന്നു പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളിതിനെ ശക്തമായി പാർലമെൻറ്റ് അംഗത്ത് എതിർക്കാൻ തയ്യാറായില്ല കാരണം രഹസ്യമായി പണം കൊടുക്കാമോ എന്നുള്ള പ്രശ്നം ആരാണ് പണം കൊടുക്കുന്നത് ആ പണം കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾക്ക് പണം കൊടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ താല്പര്യം അപ്പോൾ വൻകിട കോർപ്പറേറ്റുകൾ അവർക്ക് പല മാർഗങ്ങളിലൂടെ കിട്ടുന്ന പണം എന്താണ് വെളുപ്പിക്കാൻ നിയമവൽക്കരിക്കാൻ ഈ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഭാവന സംവിധാനം സഹായിക്കും അപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ഭൂഷാ പാർട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ എളുപ്പം അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുത്തക പ്രീണനപരമായ കോർപ്പറേറ്റ് അനുകൂലമായ നയങ്ങൾ ആ നയങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലമായി അവർക്കിഷ്ടം പോലെ പണം സ്വരൂപിക്കാനുള്ള ധനസമാഹരണത്തിനുള്ള ഫണ്ട് സ്വരൂപണത്തിനുള്ള നല്ലൊരു മാർഗ്ഗമായിട്ട് ഈ ഇലക്ട്രോണൽ ബോണ്ട് മാറി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോണൽ ബോണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഭരിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അംബാനി അദാനിയാണെന്നൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും പറയും അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ബോർഡിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആരാവാം ഈ അംബാനി അദാനിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു ന്യൂ റിച്ച് ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതായത് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം വളർന്നു വന്ന റിച്ച് ക്ലാസ് ഇപ്പം നമുക്ക് അദാനി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ധീരുഭായി അംബാനിയുടെ പുത്രനാണ് ഈ മുകേഷ് അംബാനി രണ്ടാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അംബാനിയും അയാളുടെ പുത്രന്മാരായ ആളുകൾ നടത്തുന്ന കമ്പനിയും ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുത്തകളുടെ ലിസ്റ്റിൽ വന്നിരുന്നില്ല തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഘട്ടത്തിൽ ഈ ഇന്ത്യയിലെ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ നിക്ഷേപം ഒൻപത് ലക്ഷം കോടിയോളം ഓഹരി വിപണിയിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള തീരുമാനമുണ്ടായി അവിടെയാണ് കാളക്കൂറ്റന്മാരായിട്ട് അദാനിമാരുടെ അമ്പാനിമാരുടെ ഏജൻറ്റുമാർ വന്നത് കേതൻ പരേക്ക് ഇപ്പോൾ അതിൽ വിചിത്രമായൊരു വസ്തുവ രാജീവ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ മുംബൈ ഓഹരിക്കുമ്പോൾ കോണത്തിൽ ഹർഷത് മേഹത്തയോടൊപ്പം പ്രതിയായ ആളാണത് കേതൻ പരേതൻ ആ കേതൻ പരക്കാണ് ഹിൻഡൻബർഗ് റിപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തു വന്ന ഒരു വിവരം മൗറീഷ്യസിൽ നിന്ന് അദാനിയുടെ പണം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വെളുപ്പിച്ചെത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു കമ്പനി ആരാണ് കേതൻ അപ്പോൾ കേതൻ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് റിലയൻസിലല്ല ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അദാനിയിലാണ് അദാനി കമ്പനിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ആളുകളുടെ ഒക്കെ കൂടി വലിയ രീതിയിൽ ഓഹരി വിപണിയിൽ കാളക്കൂറ്റന്മാർ ഇറക്കി എന്താണ് ആയിരക്കണക്കിന് കോടികൾ ഈ സെൻസിറ്റീവ്സ് ഇൻഡെക്സ് ഉയരുന്നതും താഴ്ന്നതും അനുസരിച്ച് എന്താണ് ഓഹരി വിപണിയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർ അവരുടെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഈ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ച പണം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഓഹരി വാങ്ങിയും മറച്ചു വിറ്റും എന്താണ് ഒരു ദിവസം അംബാനിക്ക് മുകേഷ് അംബാനിക്ക് ഇരുപത്തൊന്നായിരം കോടി വരെ കിട്ടുന്നതുണ്ട് ഇത് കൃത്യമായ ഈ ചങ്ങാത്ത മുതലാളിത്തം ക്രോണി ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഉദാഹരണമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതെന്താണ് കുറേ കൂടി നഗ്നവും പ്രത്യക്ഷവും ഭീകരവുമായ മാനങ്ങളിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് രാജ്യ റിസർവ് ബാങ്ക് ചട്ടങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുകയാണ് അതായിരിക്കും വേണ്ടി എന്നിട്ടെന്താണ് എസ് ബി ഐയിൽ നിന്ന് കോടിക്കണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് കോടികൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വരെ അയാൾക്ക് നിക്ഷേപം ഇപ്പോൾ ഖനന മേഖല പല മേഖലകളും നിക്ഷേപം നടത്താൻ എന്താണ് ഈ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ പണം ഇഷ്ടംപോലെ വായ്പ എടുക്കാൻ മൂലധന വായ്പ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നൊരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷം ആരംഭിച്ച സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ ഒരു ഘട്ടത്തെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷം ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ആ സംഭവങ്ങളിൽ പ്രധാനമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഈ ഇലക്ട്രോറൽ ബോണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോറൽ ബോണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം എത്രത്തോളം ഈ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്ന ഈ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന ക്രോണികളായിട്ട് നമ്മുടെ ഭൂഷ പാർട്ടികൾ മാറുന്നു ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി മാറുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ പതിനായിരം കോടി രൂപയോളം ഈ ഇലക്ട്രോറൽ ബോണ്ടിൽ വരുമ്പം അതിൽ പകുതിയിലേറെ എന്താണ് രാജ്യം മുഖ്യ പാർട്ടിക്കാണ് ബി ജെ പിക്ക് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഈ പണം അവരെന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ആ ഈ പണം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇപ്പം ജയിച്ച് വന്ന പണം കൊടുത്ത് ഓപ്പറേഷൻ ലോട്ടസ് ഈ രാജ്യത്ത് നടത്തിയിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഗോവ കർണാടക ഈ വ വടക്കു കിഴക്കൻ മധ്യപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശ് ഇവിടെയെല്ലാം നടന്നിട്ടുള്ള ഈ ഓപ്പറേഷൻ ലോട്ടസിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്താണ് ഈ ഇലക്ട്രോ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തെ ആകെ ഈ ഇലക്ട്രോണൽ ബോണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഭരണഘടനാ കണ്ടെത്തി റദ്ദു സുപ്രീം കോടതി വിധി ഇന്ത്യയുടെ സമകാലീന ചരിത്രത്തിലെ ജനാധിപത്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചരിത്രപരവും ആഹ്ലാദകരവുമായ ഒരു സന്ദർഭം ഇത് പറയുമ്പോഴേ
1: ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടിനെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ആധാര്യമായ ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അരുൺ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കാരണം ഇതുവരെ ഒരു വ്യവസ്ഥയുമില്ല അത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് സംഭാവന നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ സ്വമേധയാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് കൊടുക്കുന്ന കണക്കുകൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളൂ ഇതൊരു വ്യവസ്ഥയുമില്ല ആര് കൊടുക്കുന്നു എത്ര കൊടുക്കുന്നു ഇതൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ല ഇപ്പം ഇതിനെ സുതാര്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് ഒരു വാദം പറയുന്നു അതുപോലെ ഈ പറയുന്ന വൻകിട കുത്തകൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് സംഭാവനയായി നൽകുന്ന പണം അതുവഴി അവർ നടത്തുന്ന കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അന്ന് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നത് ഇതിനൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് വളരെ സുഘടിതമായൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ബാങ്ക് വഴിയാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അക്കൗണ്ട് വഴി മാത്രമേ ഈ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് വഴി അവർക്ക് പണം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സുതാര്യമാണ് എന്നാണ് അന്ന് ധനകാര്യമന്ത്രിയായിരുന്നു അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് ഒരു പരിധി വരെ നോക്കുമ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം അവിടെ ഇല്ലേ അതിന്
0: അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു പരിമിതിയുണ്ട് അതോടൊപ്പം അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ ഈ വാദം നല്ല ഫാസിസ്റ്റ് യുക്തിയാണ് ഒരു സിസ്റ്റമില്ല ഞങ്ങളൊരു ഓർഡറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഞങ്ങളൊരു സുതാര്യതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ട്രാൻസ്പെറൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരിലേക്ക് പണം മുഴുവനും പമ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ടാക്കലാണ് ആ പൈപ്പ് ലൈനാണ് ഇലക്ട്രോൾ ബോണ്ട് വഴി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിനകത്ത് പാർലമെൻ്ററി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിൽ പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ തന്നെ അതിന് വ്യവസ്ഥയും സംവിധാനമാണ് അതാണ് വേണ്ടി സി പി എം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ പറയുന്ന എന്താണ് പാർട്ടികൾ ഫണ്ട് ശേഖരിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ തന്നെ എന്താണ് അതിനാവശ്യമായ ഫണ്ടുകൾ രാജ്യത്തെ കോർപ്പറേറ്റുകളിൽ നിന്നും സർക്കാരിൽ നിന്നും സർക്കാരിൻ്റെ ബജറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഫണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് സർക്കാർ നൽകുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ വ്യതി വന്ന ഇലക്ഷൻ സി പി എമ്മിൻ്റെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം ബേബി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പതിനായിരം കോടിയോളം ഇത് മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സർക്കാർ കണ്ടെത്തണമെന്നാണ് ഈ എന്നിട്ട് എന്താണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് ജനാധിപത്യപരമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടപെടാൻ ആവശ്യമായ ഫണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സർക്കാർ തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെയാണ് സുതാര്യമാകേണ്ടത് അല്ലാതെ സർക്കാർ ഒഴിഞ്ഞു പോവുകയും കോർപ്പറേറ്റുകളെയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയും പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് രഹസ്യ ഇടപാട് നടത്താനുള്ള ഒരു സംവിധാനമായിട്ട് ഈ ഇലക്ട്രോൾ ബോണ്ട് പോലുള്ള ഒന്ന് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നത് സുതാര്യമാക്കലല്ല അതിനെ ജനാധിപത്യപരമായൊരു വ്യവസ്ഥയാക്കലല്ല മറച്ചെന്താണ് കോർപ്പറേറ്റുകളും അവരെ സഹായിക്കുന്ന പാർട്ടികളും തമ്മിലുള്ള അങ്ങേയറ്റം അധാർമികമായ എല്ലാവിധ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ജനവിരുദ്ധമായ ഒരു കൂട്ടുകെട്ടാണത് നമ്മുടെ വിഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് ഉത്പാദന മേഖല ഈ വിപണി ഇതെല്ലാം തന്നെ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് കൈയ്യടക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള നിയമങ്ങളാണ് രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് സംസാരിക്കും ഈ വിധി വരുമ്പോൾ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായൊരു സമരം ഡൽഹിയിൽ നല്ല ഭാവി ഇന്ത്യയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ സമരം സ്വ സ്വയം തന്നെ അതിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ഡിമാൻഡുകൾ സഫലീകരിക്കുമെന്നുള്ളതല്ല പക്ഷേ ഭാവി ഇന്ത്യയെ രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഈ സമരം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനൊരു സമരം നടക്കുന്നതിന് കാരണം എന്താണ് കൃഷിയുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെയും വിതരണത്തിൻ്റെയും സംഭരണത്തിൻ്റെയും സമസ്ത മണ്ഡലങ്ങളും വലിയ അഗ്രി ബിസിനസ് കമ്പനികളെ അതായത് ഈ ബി ജെ പി അദാനി ഫുഡ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അഗ്രി ബിസിനസ് കമ്പനികളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫാം ലോസ് വന്നത് ആ ഫാം ലൗസ് പിൻവലിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കൃഷിക്കാർ സമരം ചെയ്ത് അവസാനം എന്താണ് ഈ സമരക്കാരുടെ മുമ്പിൽ ഗത്യാന്തരമില്ലാതെ മുട്ടുമടക്കി എന്നിട്ട് എന്താണ് എൻ്റെ ഹൃദയശുദ്ധിയുടെ ഭാഷയെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു ഞാനാണ് ഗ്യാരൻറ്റി എന്നും പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇപ്പോഴെന്താണ് ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് എം മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് നടപ്പാക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഒരു കാര്യവും നടപ്പാക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഇന്ത്യയിൽ കർഷകാത്മഹത്യ വളരെ 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 തീക്ഷ്ണമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കർഷകർ ആത്മഹത്യ നിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണ് കടമാണ് അവർ കൃഷിക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് വായ്പ എടുത്തിട്ടാണ് ബാങ്കുകൾക്കിടെ പ്രയോറിറ്റി മാറിയത് കൊണ്ട് പലരും വായ്പ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് വായ്പ എടുത്ത പണം ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റോ ഗഡുക്കളോ അടക്കാൻ അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റോ അടക്കാൻ കൃഷിക്കാർക്ക് കഴിയാത്ത അവർക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ന്യായമായ വില കിട്ടുന്നില്ല വില കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പുതിയ ബജറ്റ് നിർമ്മല സീതാരാമൻ്റെ ആ ബജറ്റ് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്ട് കൃഷിക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സബ്സിഡികൾ വിത്തിന് വളത്തിന് അതേപോലെ തന്നെ വൈദ്യുതിക്ക് ഈ സബ്സിഡികളെല്ലാം എന്താണ് പരിമിതപ്പെടുത്തുകയാണ് മുൻ ബഡ്ജറ്റിനെ പോലെ തന്നെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നയമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൃഷിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗത്യത്തരമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പം അവർക്ക് കടമെടുത്ത പണം തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കൃഷിക്കാരെ സഹായിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു കൃഷി ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വിഷയമായതുകൊണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ലോ ആൻഡ് ഓർഡറൊക്കെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നുകൊണ്ടും ആത്മഹത്യ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണ് കടമെഴുതി തള്ളുകയോ അതിന് മൊറോട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നൊരു സമീപനം പല സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും പക്ഷേ ഇതത് സാധ്യമല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് സർഫാസി ആക്റ്റാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ വാജ്പേയി സർക്കാരാണ് സർഫാസി ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അത് നടപ്പാക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കർഷക ആത്മഹത്യയുടെ കൂടി വന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലില് യു പി എ ഒഴിച്ച് മാറ്റി പിന്തുണ കൊടുത്തതിൻ്റെ ഇടതുപക്ഷം വെച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപാധി എന്താണ് ഈ സർഫാസി ആക്ട് റദ്ദു ചെയ്യണം അത് പാർലമെൻറ്റ് ഇല്ലാതാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അന്ന് സോണിയാഗാന്ധി അത് സമ്മതിച്ചതാണ് പക്ഷേ പിന്നീട് എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ വൻകിട അഗ്രി ബിസിനസ് കമ്പനികളുടെയും ബാങ്കർമാരുടെയും ഒക്കെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ട് ആ നിയമം റദ്ദിയാൻ തയ്യാറായില്ല പക്ഷേ സോണിയാഗാന്ധി ഒരു ഉറപ്പ് ഇടതുപക്ഷത്തിന് കൊടുത്തു ഇത് പ്രയോഗിക്കില്ല കമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കുകൾക്ക് സർഫാസി ആക്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കർഷകരെ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പരിധി വരെ സർഫാസി ആക്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല ഇടതുപക്ഷത്തിന് പിന്തുണ അവസാനിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സർഫാ സെക്ടറി വ്യാപകം അപ്പോൾ പതിനായിരങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായത് കർഷകരെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവരൊരു അടിസ്ഥാന പ്രൊഡ്യൂസറാണ് ഉൽപ്പാദകരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ആത്മാഭിമാനമുള്ളൊരു വർഗ്ഗമാണ് ആ വർഗ വർഗ്ഗപരമായി തന്നെ എന്താണ് ആത്മാഭിമാനം വളരെ വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് അപമാനിക്കപ്പെടുന്നത് തങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കൾ ജപ്തി ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതൊക്കെ അപമാനമായിട്ട് അവർ കാണും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതാണ് അവർ കയറെടുത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമ്പോൾ കൃഷി നശിച്ച് കടം വന്ന് മുടിഞ്ഞ് ജപ്തിക്ക് വിരുദ്ധേയനാകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതാണ് ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കൃഷിക്കാരുടെ ഒരു നാടാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ജപ്തി ഇപ്പം നടക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ കടം മൊറോട്ടറി ഉണ്ട് അവിടെ എന്താണ് ജപ്തി പാടില്ല എന്നവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് എന്താണ് സർഫാസി ആക്റ്റനുസരിച്ച് കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾക്ക് നേരിട്ട് പോലീസിനോട് പറയാം റിക്കവറി ഇങ്ങനെയാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ആത്മഹത്യ നിൽക്കുക അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇന്നത്തെ ഒരു പൊതു ചിത്രത്തിൽ കാണേണ്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കർഷക സമരം ഉന്നയിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങളാണ് ഈ സമരത്തിലും എന്താണ് താങ്ങുവില മാത്രമല്ല അവർ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനമായിട്ട് കടം എഴുതി തള്ളണം എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇന്ത്യൻ കർഷകൻ്റെ നിലനിൽപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യാണ് അതുപോലെ തന്നെ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് നാണ്യമൊക്കെ വില കുറയുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഘാട്ടാസിയൻ കരാർ തൊട്ടുള്ള ഇറക്കുമതിയാണ് ഇറക്കുമതി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വില കൂട്ടണം എന്നുള്ളത് കൃഷിക്കാരുടെ ഒരു പ്രധാന ആവശ്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കർഷകർ വിനയിച്ചിരിക്കുന്ന വളരെ വിപ്ലവകരമായ ഒരു മുദ്രാവാക്യമാണ് എന്ത് എനിത്തൊട്ടെന്താണ് സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര ഉടമ്പടികൾ ഇത്തരം ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നതൊക്കെ നിർത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ആവശ്യങ്ങൾ വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ സമൂഹം ചർച്ച ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് ആ ചർച്ച ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ രാമനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം നമുക്ക് കർഷക പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഇന്ത്യയിലെ ജീവ സാധാരണക്കാരുടെ ഭൗതിക വിദ്യത്തെ ഇത്രയും മോശകരമായ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിച്ച സാമ്പത്തിക നയങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ നാഷണൽ ചാനലുകളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയല്ലോ ഇവരുന്നയിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയല്ലോ അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ വിഷയങ്ങൾ ഭൗതിക ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്ന ഭൗതിക ജീവിതത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു സാന്ത്രികൃത രൂപാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാതെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ രാമനാണോ കൃഷ്ണനാണോ ശിവനാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചർച്ചകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന ആളുകളെ ചെയ്തിരിക്കാനാണ് ബി ജെ പി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി കോർപ്പറേറ്റുകൾ ഇപ്പം ഇതിൽ വളരെ വിചിത്രമായൊരു പറയുന്നത് ഈ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് എത്ര രൂപ ഇന്ത്യയിലെ കോർപ്പറേറ്റുകൾ സംഭാവന നൽകി ഇന്ത്യയിലെ വൻകിട കോർപ്പറേറ്റ് മുപ്പത്തയ്യായിരം കോടിയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ക്ഷേത്രമുണ്ടാക്കുന്നത് ആ മുപ്പത്തയ്യായിരം കോടിയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏതൊക്കെ കോർപ്പറേറ്റുകളാണ് സംഭാവന നൽകിയത് ആ സംഭാവന എന്താണ് ബി ഒരു രാഷ്ട്രീയ അചരണയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് രാമഭക്തി ഇളക്കി വിട്ട് ഭൂരിപക്ഷ ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കി ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ പിന്തുണ മെജോറിറ്റിനിസം വഴി വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയിക്കാനുള്ള ഒരു അജണ്ടയ്ക്കുള്ള സംഭാവനയാണത് അല്ലാതെ രാമഭക്തരുള്ള കൂറുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല അംബാനിയോ അദാനിയോ ഒന്നും സംഭാവന കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ എല്ലാ അവിചിത മാർഗങ്ങളും ജനാധിപത്യത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള അധാർമ്മികമായ വഴികളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ബി ജെ പി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിനെല്ലാം എതിരായിട്ടുള്ള വലിയൊരു താക്കീതായിട്ട് ഇത് മാറും ജനാധിപത്യപരമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കണം രാഷ്ട്രീയം സുതാര്യമാക്കണമെന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ആവേശം ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു വിധിയാണ് ആ വിധിയുടെ ഇപ്പോൾ
1: ഈ ഈ നിയമം അതായത് ഫിനാൻസ് ബില്ലിൽ ഇത് കൊണ്ടുവരികയും ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനോട് ഇങ്ങനെയാണോ വേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരലോചനയും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തിയില്ല എന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഊർജിത് പട്ടേലായിരുന്നു അന്ന് ആർ ബി ഐയുടെ അദ്ധ്യക്ഷൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇത് ഫലപ്രദമാകില്ല കള്ളപ്പണം തടയാനോ ഈ പറയുന്ന ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനോ ഫലപ്രദമായൊരു മാർഗമേ അല്ല ഇത് എന്ന് ആർ ബി ഐ അന്നത്തെ ഗവർണർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ആർ ബി ഐ ഇവയായിട്ടൊന്നും ഒരു ചർച്ചയും കൂടാതെയാണ് ഈ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംവിധാനം കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇത് ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പറയുന്നത് രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയണം എന്നുള്ള നിർബന്ധമൊന്നും പാടില്ല അല്ലെ എല്ലാ കാര്യവും രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരെ അറിയിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യുക്തിസഹമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വിധേയമായ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും നാട്ടുകാരെ അറിയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന വാദമാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉന്നയിച്ചത് അപ്പം ഇത് ഒരു കേവലം ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സംഭാവന സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനപ്പുറം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ഒരു ഒരു സ്വഭാവത്തെക്കൂടെ കാണിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമായിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ
0: തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ സ്വച്ഛാധിപത്യ ക്രോണി ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിയോലിബർ കാലത്തെ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് മൂലധനത്തിൽ വിലയിക്കുകയാണ് സ്റ്റേറ്റിന് ഭരണഘടനയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ഭരണഘടനയനുസരിച്ചുള്ള അതിൻ്റെ സ്വതന്ത്രമായി സ്റ്റേറ്റ് പ്രവർത്തിക്കാതെ കോർപ്പറേറ്റ് ഇംഗിതമനുസരിച്ച് മാത്രം സ്റ്റേറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ക്രോണി ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് പച്ചയായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്രോണി ക്യാപിറ്റലിസാണ് ഉള്ളത് മുതലാളിമാരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപയുമാണ് ഈ വൻകിട കുത്തുകൾ ഇന്ത്യയിലെ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്ത് ഒരു നയാ പൈസ അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റായിട്ടോ ഗഡുക്കളായിട്ടോ അടക്കം കുടിശ്ശിക വരുത്തി അതൊക്കെ തന്നെ എന്താണ് കിട്ടാക്കടമാക്കി എന്നിട്ട് ആ കിട്ടാക്കടം എന്ന വകുപ്പ് നിലനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിയമ നടപടി ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് അവരെന്താണ് അവർ നാട് വിടുകയാണ് ഈ നാട് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ എന്താണ് ഇടനാഴികളിൽ വെച്ച് അവരോട് പോയിക്കൊള്ളാൻ അവരെ കൈവീശി യാത്രയാക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ളത് ഇത് കാണിക്കുന്ന എന്താണ് സർവ്വകളന്മാരായ മുതലാളിമാരുമായി ചേർന്നു കൊണ്ടുള്ള അവരുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള മറയുമില്ലാതെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ജനാധിപത്യത്തിലെ ഈ സുതാര്യതയെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള വാചകമെടികൾ ഒട്ടും ഒരാദർശാത്മകമായി അലസ്വരപ്പെടുത്താത്ത തനി സെച്ഛാധിപത്യവാഴ്ചയാണ് ആ സെച്ഛാധിപത്യവാഴ്ച മോഡിക്ക് എന്താ സാധിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മോഡി ആർ എസ് ആർ എസ് എസ് ഈ രജ ഈ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിനെതിരാണ് അവരെന്താണ് പഴയ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ ചരിത്ര കൊളോണിയൽ ചരിത്രകാരന്മാർ നമ്മുടെ സുവർണ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗുത്ത മൗര്യകാലഘട്ടത്തെ ഒക്കെ തന്നെ എന്താണ് ആദർശവൽക്കരിച്ച് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സുവർണകാലം പുനരാനയിക്കണമെന്ന് പറയുന്നവരാണ് അത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ വിരുദ്ധ ദിശയിലുള്ള അത് ഏറ്റവും അത് പ്രധാനമായിട്ട് എന്താണ് അത് വിവേചനങ്ങളുടേതായ അശുദ്ധാശുദ്ധങ്ങളുടേതായ ഒരു ധർമ്മശാസ്ത്രത്തെയാണ് അപ്പോൾ വിവേചനത്തെ വിവേചനത്തെ ഒരു ആദർശാത്മക പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമായി രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊന്നും അവർ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നമല്ല അവർ എത്രയും വേഗം എന്താണ് അവരുടെ ആദർശലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സുവർണകാലമാണ് ആ സുവർണകാലത്തിൻ്റെ പുരാനയ പുരാനയമാണ് ആ പുരാനയെന്ന് പറയുന്നത് ആർ എസ് ഈ ശതാബ്ദി വർഷത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ഹിന്ദുരാഷ്ട്രമായി പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത്തരം ഹിന്ദുരാഷ്ട്രത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആധുനിക ജനാധിപത്യം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ അതിൻ്റെ സുതാര്യത ഇതൊന്നും അവരെന്താണ് ഒട്ടും അലസ്വരപ്പെടുത്തുന്നതല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പൊതുബോധത്തെ അങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ബാബ്രി മഷിദ് ബാബ്രി മഷിദ് തകർത്തത് ഒരനീതിയായിരുന്നു എന്ന ബോധത്തിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ സമൂഹം അതിൽ കടുത്ത പ്രതിഷേധമുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ പോലും എങ്ങോട്ടെത്തി അതോ ഏതായാലും നടന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ എല്ലാ മൂല്യബോധങ്ങളും നമ്മുടെ യുക്തി മാത്രം നമ്മുടെ യുക്തി തകരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ മൂല്യങ്ങളും ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ വിധേയമാവുകയാണ് ഒരു തരം തകർച്ചയ്ക്ക് അങ്ങനെ തകരുന്നെടുത്താണ് മൂലധനത്തിന് അതിൻ്റെ രഥയാത്ര നടത്താൻ കഴിയുന്നത് ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ മൂലധനത്തിൻ്റെ രഥയാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ആര്യബ്രാഹ്മണ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഈ സവർക്കറിസത്തിൻ്റെ സവർക്കറിസമാണ് സവർക്കറിസത്തിൻ്റെ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറിയുള്ളതാണ് ഈ സവർക്കറിസത്തിൻ്റെ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറിയുള്ള ഈ രഥയാത്ര എന്താണ് നീതിയുടെയും ധാർമ്മികതയുടെയും ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളുടെയും ഒരലസോ ഒരു തരത്തിലുള്ള അലസ്വരതയും എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണവർഗങ്ങൾക്ക് ഭരണവർഗ്ഗ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അവർ ഫ്വാസത്തിലേക്ക് രാജ്യത്തെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കർഷകർ അവിടെ വരട്ടെ അവർ സമരം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം എന്താണ് കഴിഞ്ഞ സമരത്തിൽ പതിമൂന്ന് മാസം അവരവിടെ ഇരുന്നിരുന്നു അവരവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഡ്രോണൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് തീരകാസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഷെല്ലുകൾ ഇന്നലെ ആ അർദ്ധരാത്രിയൊക്കെ എന്താണ് കൃഷിക്കാർക്ക് നേരെ ഡൽഹി അതിർത്തിയിൽ ഷെല്ലുകൾ വർഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിനകത്ത് സംഭവിക്കും ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ ഇപ്പം ഇൻ്റർനാഷണൽ സബ്മിറ്റുകളൊക്കെ നടക്കുന്ന എത്രയോ വേദികളിലെന്താണ് ഇതിന് സമാനമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ വന്ന് സിയാറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതെ സിയാറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടത് അവിടെയൊക്കെ ജനാധിപത്യപരമായ പ്രക്ഷോഭത്തെ എന്താണ് നിയന്ത്രിക്കാനും അതിനെ മാറ്റാനുമൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ പോലീസുകാർ ശ്രമിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ശത്രുരാജ്യത്തെ സേനയെപ്പോലെ ഇന്ത്യൻ കർഷകരെ കാണുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം അപ്പോൾ രാജ്യം എത്തപ്പെട്ട വളരെ അപകടകരമായ ഒരു സ്വച്ഛാധിപത്യ നിശംസതയുടെതായ ഒരു സാഹചര്യത്തെയാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് അവർക്ക് വളരാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് കോടികൾ ശരിയും തെറ്റായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യൻ കുത്തകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ
1: ഏത് ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്നു മുതലില്ല ഇന്നു മുതലില്ല നമ്മൾ രാജ്യമൊരു ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഒരു നിയമപരമായ മാർഗങ്ങളുമില്ലാതെ പണം സമാഹരിക്കാനുള്ള അനുവാദം കൂടിയാണ് ഒരു പരിധിവരെ ഈ വിധിയിലൂടെ കിട്ടുക തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഒരു അതോറിട്ടേറിയൻ ഗവൺമെൻറ് ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അനുയായികളായി നിൽക്കുന്ന കോർപ്പറേറ്റുകൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കൂടുതൽ പണം ഇവരുടെ ഖജനാവിലേക്ക് എത്തുവാൻ ഈ പാർട്ടിയുടെ ഖജനാവിലേക്ക് എത്തുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകക്ഷിയുടെ ഖജനാവിലേക്ക് എത്തുവാൻ ഒരവസരം തുറന്നിട്ട് കാണുന്നു വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ പറയാം
0: അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഫാസിസ്റ്റുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരേത് അഴുക്കിചാലും ഇറങ്ങും എവിടെയും അവർ കളിക്കും അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് ഇതുപോയാലും ഇപ്പം ഈ നോട്ട് നിരോധനത്തിന് ഘട്ടത്ത് നമ്മൾ അഹമ്മദാബാദ് ജില്ലാ ബാങ്ക് നിരോധിക്കപ്പെട്ട നോട്ടുകൾ എത്രയാണ് അവർ ശേഖരിച്ചത് എത്രയാണ് അവർ മാറിയത് അപ്പോൾ അത് അത് നിയമം അനുസരിച്ചാണ് റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ഏത് ചട്ടയനുസരിച്ചാണ് അവർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഏത് മാർഗ്ഗം അവർ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ അമിത്ഷാ മോഡി കൂട്ടുകെട്ട് എന്നൊക്കെ ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഭീകരമായിട്ടുള്ള എന്താണ് ഒരു ഒരു ക്രിമിനൽ കൂട്ടുകെട്ടാണത് അവർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും മടിയില്ല ആരെയും അവർക്ക് ഭയമില്ല ലോകത്ത് ആരെയും അവർക്ക് ഭയമില്ല ഏത് നുണ പറയുന്നതിലും അവർക്ക് ഭയമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു കൂട്ടുകെട്ട് കീഴിൽ എന്തു സംഭവിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയിലെ അറുപത്തേഴ് ശതമാനം ജനങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലും ബി ജെ എതിരായി ചിന്തിച്ചവരാണ് അവരുടെ ഒരു ഏകോപനമുണ്ടാക്കാനും ആ വോട്ടുകൾ എന്താണ് ബി വിരുദ്ധമായി ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കാനും പ്രതിപക്ഷങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സാമൂഹ്യ സാഹചര്യത്തിൽ ഒറ്റയടിക്ക് ബി അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ട അവരെത്ര ഔപചാരികമായി അടിച്ച ഇന്ത്യൻ ജനത അംഗീകരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇന്ത്യൻ ജനത അതിനെതിരെയായിട്ട് ശ്രദ്ധ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സേന മുഴുവൻ തന്നെ അതിൻ്റെ എല്ലാ ആസാം റൈഫിൾസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അവരെന്താണ് കുക്കികൾക്കെതിരായിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് അവർ മര്യാദകൾ കാണിച്ചു അതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് അവരെ അടിച്ചമർത്തുക പക്ഷേ അവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ജനത അതിൻ്റെ വൈവിധ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ നാനാത്വം തന്നെ ഒരു ഏകാത്മകതയിലേക്ക് രാജ്യത്തെ ഒരു കേന്ദ്രീകരണത്തിലേക്ക് രാജ്യത്തെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഏത് നീക്കത്തെയും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് എന്താണ് അതിൽ തന്നെ ജൈവികമായി എന്തുണ്ട് അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യം അതിന് എന്താണ് വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു സാധ്യതയാണ് അപ്പോൾ ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ എത്ര വലിയ ഇത് കളിച്ചാലും ഇന്ത്യൻ ജനത അങ്ങനെ തോറ്റുകൊടുക്കും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇന്ത്യയിലിപ്പോൾ ഓരോ പ്രദേശത്ത് നോക്കിയാലും നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയും ഈ രീതിയിൽ അവർ അവരുടെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ജനങ്ങളെ അവരുടെ നിലപാടുകളുടെ സ്വീകർത്താക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇതുപോലെ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരോ ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുമോ വലിയ പ്രതിരോധങ്ങളായത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളും ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിതീഷ് കുമാർ എൻ ചേർന്നെങ്കിലും നിതീഷ് കുമാർ അപ്പോൾ ആ ജാതി സെൻസസ് വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഈ വിശാല ഹിന്ദു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ ഏകീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി ഇത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും അവർ പറയുന്ന ഹിന്ദു സമൂഹത്തിലെ ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലൊക്കെ സെൻസസ് കമ്മീഷണർ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹിന്ദു സമൂഹമുണ്ടല്ലോ ആ ഹിന്ദു സമുദായ വിഭാഗത്തിൽ എന്താണ് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആളുകളും എന്താണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണ നിർവഹണത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സാമ്പത്തിക രംഗത്തോ ശരിയായ പ്രാതിനിധ്യം അവസരങ്ങളില്ലാത്തവരാണ് അവർ അസംതൃപ്തരാണ് ആ ജനതയെ ഏകോപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രതിപക്ഷമുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു നിലപാടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പിൽ ഇന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് കുറച്ച് മര്യാദക്ക് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് എന്താണ് കോൺഗ്രസും ഈ രാജ്യത്തെ ഇപ്പോഴുള്ള പ്രതിപക്ഷ നിതീഷ് കുമാർ പോയാലും ഇപ്പോൾ പോലുള്ള പാർട്ടികളൊക്കെ എന്ത് എന്ത് തുടർച്ചയായിട്ട് എന്താണ് അവർ ബി ജെ പി വിരുദ്ധ പാർട്ടിയാണ് ആ കാര്യത്തിൽ അഭിമാനപൂർവ്വം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ ആർ ജെ ഡി പോലുള്ള അത്തരം രാഷ്ട്രീയ അഖിലേഷ് യാദവിൻ്റെ പാർട്ടി ആ ഇത്തരം പാർട്ടികളെല്ലാം തന്നെ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏകോപനമുണ്ടായാൽ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ദളിതകൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പം ഛത്തീസ്ഗഡ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പഠനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു സവർണ മേധാവിത്തെ ബോധമാണ് കോൺഗ്രസ് അവിടെ തോൽപ്പിച്ചത് അവിടെ എത്രയോ ഈ ആദിവാസി ഗിരിവർഗ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഇവരെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് കോൺഗ്രസ്സിനെ ഇന്ത്യ മുന്നണിയെ പിന്തുണക്കാൻ തയ്യാറായത് പക്ഷേ അവരുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോലും കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഈ ആഭിജാത്യബോധം തയ്യാറായില്ല അവർ തുറന്ന വിശാലമായ ഒരു സമീപനം പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ ദേശീയ നേതൃത്വം എടുക്കുകയും എല്ലാ സ്ഥലത്തും അവരുടെ റീജിയണൽ പ്രത്യേകതയൊക്കെ മനസ്സിലായിക്കൊണ്ടൊരു ഏകീകരണം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും എന്താണ് അറുപത്തേഴ് ശതമാനത്തിൽ ഒരു അറുപത് ശതമാനത്തെയെങ്കിലും ഏകോപിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് എ എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിങ് ബി ജെ പി നടത്തിയാലും ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ തന്നെ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ ഒരു സവിശേഷത ആ ഏകീകൃതത്തിന് വഴങ്ങാത്ത വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് വഴിയാണെങ്കിലും അതില്ലാത്ത കാലത്ത് സമാരിക്കുന്ന പണത്തിൻ്റെ
1: പണമൊഴുക്കുണ്ടായാലും അതിനെയൊക്കെ മറികടക്കാൻ പാകത്തിലേക്കുള്ളൊരു ഏകീകരണത്തിലുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാണ് കെട്ടി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പോൾ ഈ വിധിയിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മാർച്ച് ഇതുവരെ കോർപ്പറേറ്റ് ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് വഴി സ്വീകരിച്ച തുക അത് ആര് കൊടുത്തു എത്ര കൊടുത്തു ആര് സ്വീകരിച്ചു ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഈ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വഴി മാത്രമാണ് വ്യവഹരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അവ എസ് ബി ഐ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന് കൊടുക്കണമെന്നും ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന് അത് വെബ്സൈറ്റിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തണം എന്നും സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് മാർച്ച് പതിമൂന്നിനകം അല്ലെങ്കിൽ മാർച്ച് പതിമൂന്നിന് ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരണം എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇത് പാലിക്കപ്പെടുമോ എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇത് പാലിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന വിവരങ്ങൾ അത് സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരെ എത്രത്തോളം ഈ പറയുന്ന ഏകീകരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും
0: അല്ല ഇത് പ്രായോഗികമായിട്ട് പല വിദഗ്ധന്മാരും ഈ ഇതിനെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം വളരെ വളരെ പ്രധാനമാണ് പക്ഷേ ആ നിർദ്ദേശം പ്രായോഗിക കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇത് ബോണ്ടുകളാണ് അപ്പോൾ ഇത് പലരുടെ നിന്നും കൈമാറിയൊക്കെ വരുന്ന ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തന്നെ സൂക്ഷ്മ വിവരങ്ങൾ വളരെ ഒബ്ജക്റ്റീവായ വിവരങ്ങൾ കലക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അത്ര എളുപ്പമല്ല ഈ ബോണ്ടുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെ എന്താണ് അവർക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇതൊരു നിയമവിരുദ്ധമായ പണം വെളുപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഏർപ്പാടും കൂടിയാണല്ലോ കോർപ്പറേറ്റുകൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ പ്രതിപക്ഷം അതായത്
1: ഇപ്പം ബോണ്ടുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഷെയർ കമ്പനികൾ വഴി നൽകിയ ബോണ്ടുകൾ ഉണ്ടാകും
0: ധാരാളം ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രതിപക്ഷം ഇതൊരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ ക്യാമ്പയിനാക്കി മാറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില പ്രത്യേക സംഭവങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പെട്ടെന്ന് പ്രക്ഷോഭജനകമാകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ബഫിഴ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അന്നത്തെ ഒരു മാധ്യമങ്ങളുടെ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ കാര്യത്തിൽ കാണിച്ച ഒരു അഴിമതി വിരുദ്ധതയുടെ ഒക്കെ ആ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം എങ്കിൽ പോലും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളിത് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഉന്നയിക്കാനും ജനങ്ങളിടയിൽ എത്തിക്കാനും ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യൻ നഗരവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിസാര വിഭാഗമല്ല അവരാണിത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സുതാര്യതയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന പലപ്പോഴും നഗര മധ്യവർഗങ്ങളാണ് ബി ജെ പിക്ക് എന്താവുന്നത് സപ്പോർട്ടാവുന്നത് എന്തെല്ലാം ദോഷങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ബി ജെ ഒരു കാര്യക്ഷമതയുള്ള മോഡി എന്താണ് ഒരു ശേഷിയുള്ള ഭരണാധികാരികളാണെന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തിക്കുന്ന മധ്യവർഗങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ ബോണ്ട് വഴിയൊക്കെ പുറത്തു വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ മധ്യവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലൊക്കെ നന്നായി ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്യാൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന് കഴിയണം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക് ഒരു ഈ ജോഡോ യാത്ര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോകുന്നതിന് പകരം കേന്ദ്രീകരിച്ച രാഷ്ട്രീയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് അതായത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുഖത്ത് പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇടതുപക്ഷത്തെയും പ്രതിപക്ഷങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വലിയൊരു സാധ്യതയാണ്
1: ആയിട്ട് സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഇത് വിധി ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനാ ഭരണഘടനാ സാധുതയില്ലാത്തതാണ് എന്ന സുപ്രീംകോടതിയുടെ വിധി ഒരു പക്ഷേ വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചലനങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം ഇതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ ആര് എത്ര പണം ആർക്ക് കൊടുത്തു ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് വഴി എന്നത് ഇതുവരെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ വലിയ ചലനങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം അതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കെ ടി കുഞ്ഞുകണ്ണൻ ഇൻസൈറ്റിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡുകൾ പൂർത്തിയാവുന്നു അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണും